0: a Ádám, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Balási Zsolt, ahol alapkezelő elemzője a párbeszéd a gazdaságról, mai műsorának vendége az ingatlanpiacról piacról, annak fejlődéséről és az árakról volt szó az elmúlt fél órában. És ezzel is folytatjuk. Budapest milyen hatással van a vidéki ingatlan árakra, az ingatlanok árára vidéken? Ugyarról szó volt, hogy Budapest és a kis nagyvárosok vagy akár a falvak ingatanára között igencsak nagy a különbség. Banai Ádám.
1: Azt látjuk, hogy a budapesti árak most már jelentősen elszakadtak a vidéki áraktól, akár a többi vidéki nagyváros árától, akár a községek árától, de természetesen különösen a községek falvak árától. Úgy, úgy látszik a, az elmúlt 30 év trendje, trendjeiből kiindulva, hogy fokozatosan változik az, hogy éppen Budapestre egyébként beáramlás van vagy kiáramlás így a környező települések irányába, vagy irányából és ez nyilván valamennyire összefügg a összefügg az árakkal is, de azért ennyire precízen ezt ö, sose tudtuk kimutatni. Különösen azért egyébként, mert a, a környező agglomerációval lévő településeknél is azért nagyon változó, hogy, hogy ö, milyen árakkal szembesülnek, nagyon eltérőek a, a települések. És ami még hangsúlyos, hogy egyébként Budapesten belül se lehet azt mondani, hogy ö, egységes az ingatlan piac árszinten, tehát a belváros azért ö, legalább annyira elszakad a, a külvárosi területek Árától, mint az agglomeráció áraitól, sőt egyébként vannak olyan agglomerációs települések, ahol, ahol mondjuk már lényegesen drágább az ingatlan ára, mint mondjuk egyes budapesti kerületekbe. Tehát nagyon direkt és közvetlen hatást szerintem nem a budapesti árak szabják meg a, a vidéki ingatlan áraknál, sokkal inkább egyébként ilyen lokális jellemzők. Adott esetben például beköltözik egy egy új nagy gazdasági szereplő egy adott településhez, gondolhatunk itt a különböző autógyára, és az nyilván helyi szinten megmozdítja az ingatlan piacot.
0: Különmozog akár egy nagyváros és a főváros ingatlanára, vagy van egy olyan hatás is, hogy aki mondjuk Kecskemétről, Györből, vagy Keszthelyről, Budapestre költözne, természetesen egy kicsit drágában próbálja eladni az ottani ingatlanát, mert ott sokkal drágában kell a fővárosban megvennie, vagy akár bérelnie. Van ilyen kapcsolat, vagy teljesen külön mozognak ezek? Más kérdés, hogy mindegyik település típusnál nő az ingatlanára, például amit említettek mondjuk a bérek miatt.
2: Egyrészt ezt nem nő minden település típuson. Tehát vannak olyan település típusok, ahol ugye nem nő a kereslet, hiszen egy zsákfaluban nincs mitől nőnie, és ott még a keresetek sem nőnek. Tehát ez az, a, erre mondtam azt, hogy a gazdaság nagyon nem egységes. Tehát hiában nőnek az átlagbérek Magyarországon, vannak olyan területek, akkor nem nőnek az átlagbérek.
0: Ehm, hanem stagnálnak mondjuk. Hát mondjuk egy kis zsákfaluban, az eddig két millióért értékesített vagy kínált ingatlan, vagy ház, nem kerül egy kicsit többe, mert hogyha valaki szerintem... újat akar építeni, az pont annyit fizet érte, mint hogyha Budapesten akarná a telekára más persze.
2: Ugye ennek az a kulcsa, hogy van aki meg akarja venni. És nincsen. Tehát ugye a leges alapvetőbb fundamentális tényező, ami a, a, a ingatlan piac befolyásolja, az a demográfia. Ami részben a, a, akárcsak a belső migráció által is változik, hiszen azok a területek, ahova egyre többen szeretnének költözni, és ez pedig Budapest agglomeráció jelenleg, valamit északnyugat nyugat Magyarország, uh, gyakorlatilag az a sáv, amit, ami minden gazdasági mutatóban jobban teljesít, mint az ország többi része. Szóval ezek azok, ahol nő a, ez a demográfiai alapú kereslet, és ahol ez nem nő, uh, ott, 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 ott igazából ott nem fognak nőni a, a, az ingatlan árak. Tehát ugyan nőnek a nagy uh, vidéki városokban is, mert azok is valamennyire azért szívják el a környezetükből a lakosságot, viszont ahonnan ez a folyamatos lakosság elszívás megy, egy zsákfaluban, ott nincs mitől nőni, mert ott sem a a befektetői kereslet nem fog megjelenni, sem ez a demográfiai kereslet, úgyhogy azért létezik valahol tapintható ez a legalapvetőbb fundamentális összefüggés árak és, 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 és demográfia között, de például Lapesten ezt erre annyi minden ráépül, ami, amiről már beszéltünk a műsorban, hogy ezt a kár teljesen elmaszatolja.
0: Akkor tulajdonképpen az urbanizáció mint jelenség és az urbanizáció okozta árfelhajtó erő, az még 2018-ban is érezhető, Banai Ádám.
1: Uh... Olyan értelemben föltétlen, hogy, hogy egy-egy lokális gazdasági változás az, az, az nyilván az urbanizációs szempontokat is változtatja, vagy az urbanizációs szempontból is megváltoztatja a települést, hiszen ahogy mondtam, egy nagy gazdasági szereplő megjelenése, az beszívja a munkaerőt az adott ö, területre, és ez meg fogja mozdítani ott az ingatlan piacot. Úgyhogy ilyen értelemben ö, föltétlen. Mondjuk, hogyha. Bocsánat, a
2: Az urbanizáció az, az, az igazából globálisan, az egy olyan jelenség, ami még most már fölpergőben. Tehát uh, az elmúlt évtizedek rámutattak arra, hogy az urbanizáció, az magyarul az, hogy a városokba költözik a lakosság, az a munkaerő megosztása, a megosztásnak egy annyira hatékony formája, hogy nem lehet elmenni mellette. És, tehát ez nem csak Magyarországon probléma, hogy kívül a vidék egész az egész fejlett világban és az egész fejlődő világban meg Tehát ez a folyamat, ez inkább inkább arról szól, hogy hogy ez egyre gyorsabb lesz.
0: Hogyha azt nézzük, hogy Budapest tulajdonképpen a fővárosokkal versenyez, akár a külföldi befektetőket, hogyha számoljuk, illetve azt, hogy kivásárol külföldről ingatlanat, van-e egy olyan pont, vagy elképzelhető hogy itt megtörténik egy kiegyenlítődés, és mondjuk Budapest, Bécs és Prága hasonló ingatan árakon kínálja majd a különböző lakásokat, irodákat, különböző ingatlanokat. Elérhetjük-e, vagy ha el, akkor mikor érhetjük el a bécsi árat? Vanőjárdem?
1: Szerintem azért alapvetően ezt a piacot nem fogja úgy teljességében a külföldi kereslet dominálni, hogy, hogy egy ilyen kiegyenlítődés legyen, mert a külföldi keresletnek mind mindegy lesz az, hogy Bécs, Prága vagy Budapest, és amikor a bécsi árak túl magas szintet élnek el, akkor elkezdnek Prágába vásárolni, amikor kiegyenlítődik, akkor majd Budapesten, és akkor minden, minden egyenlő lesz. Tehát a lokális gazdasági, gazdasági helyzet az mindig meghatározó lesz ebben, és ez viszonylag jól kimutatható legalábbis eddig föltétlen statisztikailag is, hogy ez mennyire meghatározó Úgyhogy a a válasz az az, hogy hogy nem tudom, nyilván nem tudunk ilyen hosszan előre látni, hogy ilyen kiegyenlítődés lehet-e, és sokszor hangsúlyozott célja természetesen a gazdaságpolitikának, hogy gazdasági fejlettség szintjén elérjük mondjuk az osztrák szintet, amiből következhet az, hogy majd elérjük a, a, a szingatlan árakban is a Bécsi szintet Budapesten, de azért ez eh, ahogy a gazdaságpolitikai tervekből is például a, az MNB versenyképességi javaslatában is egy ilyen 2030 túli időszakról van szó, amikor mondjuk el lehet érni ezt az osztrák szintet, eh, azt gondolom, hogy lakásárba se tudunk olyan közeltávról beszélni, ami, ami egy ilyen reálisan belátható most.
2: Balázs eh, Igen, az számomra is nem hogy 2030 túl, de talán, euh, talán szóval nagyon-nagyon távoli cél lehet csak az, hogy mi a Ausztriát gazdaságilag, és ugyanaz ingatlanárak éppen azért, mert van valamiféle külföldi kereslet, vagy tehát, euh, egy kicsit talán előbb-utól érhetik, de mivel nem olyan jelentős tényező, ez még mindig Magyarországon vagy Budapesten, ezért ezt ez csak azt ők hogy egy kicsit előbb érik el talán a budapesti ingatlanárok, a Bécsi ingatlanárakat, mint hogy a magyar gazdaság érni Ausztriát, ami aztán tényleg a beláthatatlan távoli jövő.
0: És vajon a keresletet, a kínálat mikor éri vagy mikor érheti utol? A friss adatok szerint az első háromnegyed évben 10.218 lakás épült, ami 28%-kal több az egy évvel korábbinál Évi hány új lakás építése lenne ideális vagy egészséges? Van a
1: Konkrét számot erre mondani mindig nagyon nehéz. Az, ami, amit jól látunk, az az, hogy a megújulási ráta Magyarországon, vagyis hogy a lakásállomány mekkora része cserélődik ki egy évben, az körülbelül ilyen 0,3-4 vagy Vagyis, hogyha ezt egyszerűbb nyelvre akarom fordítani, akkor egy ilyen. 200 évente cserélőd neki egy adott lakás, ami nyilvánvalóan nagyon hosszú időszak, és bár a, bízunk a magyar építőipar munkájában, azért nem is föltétlen egy, egy jó időtáv, tehát nem ilyen időtávra gondolkodunk lakásépítéseknél sem. Hogyha a régiót megnézzük, akkor is azért ez egy nagyon, Távoli szám mondjuk a többi országtól azért egy ilyen 1,5 százalékos megújulási ráta az, ami, amit jó elérni vagy célszerű elérni. Ez körülbelül egy ilyen 30-40 ezer újépítésű ingatlant jelent, jelent évente. Nyilván ezt a számot azért kell pici távolságtartással kezelni, mert ezek konkrétan az új építések, az ingatlan állomány megújulásába természetesen a felújítások is beletartoznak, modernizáció, ami szintén nagyon-nagyon fontos, ez kevésbé mérhető, de a lényeg, hogy a, a mostani építkezési szint azért még nagyon távol van attól, ami egyébként a régióban is arányosan megszokott, meg ami, ami célszerű a jó minőségű ingatlan állomány eléréséhez, fenntartásához. Bollási Ehhez én csak
2: annyit tudok hozzáfőzni, hogy és ez a megújulási ráta magyarul a kínálat ütem ez akkor tud majd sokkal jobban fölpörögni, hogyha az állam, ugye miért, miért az állami beruházások miért több mint fele állami projekt jelenleg, azt azért az EU pénzekkel nagyon erős összefüggésben van, azok elköltésehez ez. Kvázi. És uh, ugye, hogyha megcsapannak az EU pénzek, akkor az is egy, egyfajta automatikus állami visszahúzódásra jár majd, és az valószínűleg segíthet majd ezen a kínálati oldal, a lakó, lakóépületek kínálati oldalán.
0: És uh, saját számításaik szerint, vagy saját meglátása szerint mennyi lenne az ideális? is? Ugye elhangzott egy ilyen három, akár négyszeres, a mostani a tízezerhez képest egy három négyszeres szorzó, az vajon már az ideális vagy egészséges szint lehet? Hát ez ugye, ez megint ilyen
2: kereslet-kínálat dolog, hogyha igazából én nem tudom, hogy mennyi idő alatt kell megújulni a lakások, az a 200-300 év nekem is soknak tűnik, az alatt, mintha volna az, amiben mi lakunk. Úgyhogy ennél biztos magasabbnak kell lenni, és hogyha a, a régiós országokhoz valóban is az egy 15 százalékos megújulási iránt az az egy háromnégyszeres szorzó innen, úgyhogy van mit, mit felpörögni.
0: A válság és a devizahitelek körüli problémák után mikoratérhet magához a hazai ingatlan hitelezés? Azt Banai Ádám mondta, hogy nagyjából a tranzakciók, az
1: adásvételek fele van ebben a pillanatban hitelt pontos szám az kicsit kevesebb, mint a fél, azt hiszem 45 százalék, de most az utóbbi egy-két évben látjuk azt, hogy, hogy ténylegesen van egy felfutása a hitelezésben a korábbiakhoz képest. Azért itt hangsúlyoznám, hogy az állományi szinten mondjuk évi 3-4 százalékos növekedést jelent, ami még mindig egy viszonylag alacsony növekedés. Természetesen ez következik abból, hogy hogy a korábbi hitelállománynak egyre nagyobb a, a tőketörlesztése, vagyis statisztikailag ez nyilván egy alacsonyabb állomány növekedést jelent. Úgyhogy most láttunk az új tranzakciókban egy jelentősebb felfutást, már hogyha az új tranzakciók állományát nézzük, akkor már megkizelítjük a válság előtti szintet. Ehhez azért hangsúlyozni kell, hogy Közben a jövedelem ö, megtakarítás ö, mind jelentősen növekedett, tehát a, a mostani hasonló kibocsátás az azért lényegesen más, mint az akkori méretében is, struktúrájában meg pláne, hiszen ezek forint vannak, egyre inkább ö, hosszan fixáltak, ö, ugye életbe léptek ö, közben a különböző LTV és PTI szabályok, amik korlátozzák az eladósodás lehetőségét. Tehát úgy látjuk, hogy most van egy felpörgés a hitelezésben, ami ami egy egészséges mederben zajlik, ami nyilvánvalóan stabilitási szempontból is fontos. Ami még szintén fontos egyébként, csak hogy kicsit kontextusába helyezem ezeket a növekedési számokat, hogy a hitelállomány, lakáshitelállománynak a nagysága a gazdaság méretéhez képest még mindig nagyon alacsony régiós szinten is. Itt egy ilyen két és fél, háromszoros számot kell például csel, lengyel esetben elképzelni, de még a, a román szintet is éppen, éppen hogy eléri a, a magyar lakáshitelállomány a GDP szintjéhez képest. Tehát van tér bőven a bővülésre, ez most indult el az utóbbi egy-két évben. volt. Ez
2: a hitelezés, ez egy nagyon érdekes téma. Ugye az előző lakás ciklus tetején, 2006-ban a magyar hitelállomány, az a duplája volt mondjuk, a, ha itt nézem, a szlováknak meg a csenek, és most a fele, tehát óriási, és ez a GDP 10%-át teszi ki, tehát itt valóban óriási tér van még a felfutásra, és itt, ugye ritkán szoktam, én nincs az államot, de azt hiszem, itt az mmb t vagy a felügyelőhatóságot itt, itt nagyon uh, uh, illik megdicsérni, ugyanis, amikor írtam egy cikket egy, uh, ingatlan hiterekkel kapcsolatban, mert elmentem bankokba, hogy az volt a gyanúm, hogy, hogy a, a a, a forint kamatozású hitelek egyfajta biztonságos hitelként vannak elkönyve a lakosság fejében, legalábbis a médiából nekem ez jött. Tehát, és ahogy elmentem, az összes banknál nagyon szinte a számba hogy ez, ez is egy kockázatos hitel, ugyanis, hogyha elkezdenek majd emelkedni a kamatok, akkor ugye megnőnek majd a törlesztő részletek. Persze sokkal kevésbé, mint a hiteleknél, hiszen, hiszen csak a kamat rész nő. De az, hogy ezt a lelkemnek kötötték, ez egyrészt emiatt szerintem nagyon meg kell az MMB-t. A másik, mert nem hiszem, hogy ez a bank, tehát a 2008 es a válság tanulság az, hogy a, nem lehet a bankok önfegyelmére és nem lehet az alakosság önfegyelmére bízni ezt a dolgot, ezt a felügyelő hatóságoknak kell kezükbe tartani. És amiben még nagyon erős az MMB hatása az az, hogy mennyire elkezdett eltolódni ez a lakásítel felvétel abba az irányba, hogy minél hosszabb kamat legyenek le. Fixálva. és így az egy éven belőli ami 2017-ben még a 40%-a volt az új hiteleknek, most már csak a 10%-a.
0: És a piac számára mi tekinthető egészségesnek, hogyha a tranzakciók jelentős része mögött áll hitel, vagy hogyha minél több a készpénzes vásárlás? Vagy egyáltalán van-e ilyen arányszám akár nemzetközi, akár európai összehasonlításban, amire azt lehet mondani, hogy igen, ez tekinthető mondjuk így ideálisnak? Az ideálist azt nehéz meghatározni, azt talán könnyebb, hogy
2: mikor van ez már nagyon erősen túllőve, tehát, tehát lehet olyan országokat találni most is. Az biztos, hogy mi még nem értük el az ideálist. Ugye a hiteltől az alapvetően nem kell félni, az nem más, mint egy, egyfajta jövedelem átcsoportosítása. A saját jövőbeli jövedelemből egy kicsit átrokocolok a jelenbe, hogy most elfogyaszthassam. Tehát az alapvetően nem egy káros dolog. Nem véletlen az, hogy ugye mi vállalatokat elemezzünk, és egy vállalatnál is van egy optimális hitele arány, amivel működnie kell, mert akkor, akkor ideális az, hogy gyakorlatilag milyen költségekkel működik.
0: Ádám.
1: Ideális számot én is tudnék mondani, szerintem a, a legfontosabb az az, hogy, hogy a hitelezés az egészséges mederben zajló, zajlódjon. Ugye a probléma az mindig abból adódik, hogyha hogyha a lakáspiaci tranzakciók mögött e, egy túlzott, e, kockázatot felváló hitelezés zajlik, és egyébként ez hajtja fel az árakat. Tehát, hogyha nagyon nagy a hitelek aránya a lakáspiaci tranzakciókon belül, és ráadásul ezek a hitelek kockázatosak, akkor nyilván probléma van. Hogyha a tranzakciók mögött viszonylag sok hitel van, de egyébként egészséges a jövedelm, jövedelem szintekhez alkalmazkodó eladósodásról van szó, akkor igazából nem problematikus.
0: És mennyire tekinthető jó vagy rossz tendenciának az, hogy idehoz a sok család vagyona az az ingatlan, amiben rakik, és sok esetben ezen jelzálók hitel is van. A régióban hasonló a helyzet, hogy az ember vagyon tárgya az a megmozdíthatatlan, gyakorlatilag készpénzé tehetetlen ingatlan, amiben lakik. is volt. Erre van
2: egy nagyon érdekes statisztika. hogyha sorrendbe rakjuk az országokat, hogy a, a meglévő, vagy tehát hogy a lakásokat milyen százalékban lakják a tulajdonosok, akkor akkor azt látjuk, hogy a kelet-európai országok vannak ebben a szempontból az élen világszerte, nem volt szocialista országok. Talán ennek egy olyan kulturális oka van, hogy a, ugye a szocializmusban talán az egyetlen tulajdonjog, amit tiszteletben, tiszteletben tartott az állam az, az ingatlan volt, és ezért ott mindenki megvásárolja a saját ingatlanját. Ami aztán előbb-utóbb az övé lesz, tehát, hogy az, hogy ennek a kiinduló hitel vagy sem, addig, amíg nincs, túl, nem túl kockázatos ez a hiterezés azért az, az idővel megoldódik. És ez egy, ez egy borzasztó érdekes dolog, tehát a Romániában 95%-ban lakják a tulajdonosok a lakást, a, 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 a volt szociális országokban ez ilyen 80-90% között érték, és aztán a fejlett világ az olyan, 80 és 60 százalék, Spájzban csak 45 százalék.
1: Van a Igen, hasonlóképpen látjuk mi is, nyilván az adatok azonosak. Ez egy örökség is, egyfajta örökség is az előző rendszerből, hiszen a rendszerváltáskor, amikor azért hivatalosan állami tulajdonban voltak a a lakások, akkor gyakorlatilag az állam nem akart igazából bajlódni ezzel az elképesztő állományal, és viszonylag olcsón lehetett megszerezni, így lett a a teljes blokkban a lakás, a a háztartások tulajdona, és és ez nem is változott, hogy ez Mennyire egészséges valóban a nyugat-európai példa az inkább az ilyen 50-60 százalék környékén van, ugye Németországban is nagyjából 50 százalék, Svájc svájc még kevesebb. Azt gondolom, hogy reálgazdasági szempontból azért valamiféle csökkenés és átcsoportosítás másfajta eszközökbe, például részvényekbe, céges tulajdonba, stb. az olyan szempontból, Jó lehet, hogy hogy nyilván egyfajta plusz finanszírozási lehetőséget kapnak a reálgazdasági szereplők, illetve az ingatlan tulajdonnak azért mindig van egy olyan hátránya, hogy, hogy csökkenti a mobilitást. Magyarországon egyébként is az országon belüli mobilitás se e, túl magas, és az ingatlan, pia, e, az ingatlan tulajdon, vagy az, az ingatlan piaci állapot, ez, ez nem segíti azt, hogy ez növekedjen.
0: Viszont a mobilitásra is hat, és a mobilitás is hat rá. Németországban mondjuk ha 50%-os, mint említette, a tulajdonos által lakott ingatlanok aránya, az azért is lehet, mert valaki Stuttgartban, Münchenben, Berlinben találhat magának munkát, valószínűleg ugyanolyan versenyképes fizetéssel, míg mondjuk Magyarországon igencsak Budapest központú volt a gazdaság az elmúlt évtizedekben. Most már kezd jelentősen vagy jelentősebben változni. Ez akkor hatással is lehet erre, nem? Palási Zsolt?
2: Igen, ez egyfajta tyúktojás probléma, de az, hogy a egy jóval magasabb mobilitás szükséges Magyarországon, az, az gyakorlatilag tény. Ugye, mert miről szól a mobilitás? Arról szól, hogy az, hogy a szülei milyen anyagi helyzetben, ez egy vagy a társadalmi mobilitás, az, hogy a szülei milyen Egyfajta, milyen anyagi helyzetben vannak, az mennyire determinálják azt, hogy a gyerekeim és az unokáim, sőt az unokáim is milyen anyagi helyzetben lesznek, és hogyha abból az irányból közelítjük meg, hogy ha ez a korreláció nagyon erős, ez, ez egyfajta társadalmi mobilitás hiányát jelenti, akkor, akkor gyakorlatilag lemondunk a, a társadalom egyes
0: rétegeiről abból a szempontból, hogy őket a gazdaság hatékonyabb területén használjuk. Anai szóval a mobilitás ide is, meg oda is hatással lehet egymással. És azt is lehet látni, hogy ugye ahova egy nagyobb autógyár települt nagyvárosba, ott megindult az ingatlanárak emelkedése, nagyon sok befektető lett azért, hogy utána bérbe adhassa. Vagyis ennek a hatása már érezhető, vagy olyan minimális, hogy tulajdonképpen még ez százalékokban, de akár százalékokban sem mutatható ki.
1: Az ingatlan árak szempontjából ez helyi szinten, helyi szinten érezhető. Pontos statisztikát most nem tudnék mondani, de egyébként ezt próbáljuk felmérni. Ugye ennek mindig a nehézség az az, hogy azért a tranzakció számba azért ezek még relatív mindig kicsik, tehát egy-egy nagyobb város is Magyarországon, mondjuk Budapesthez képest azért, azért relatív pici ingatlan piaci Transakcióban. Azzal abszolút egyetértek, hogy a mobilitás az, az ide és ide oda is hat, tehát nehéz lenne megmondani, hogy, hogy melyik drájvolja ezt a piaci körülményt, de az egészen biztos, hogy, hogy a bérleti piacnak az olyan típusú alulfejlettsége, hogy viszonylag alul szabályozott, az nem segíti azt, hogy hogy ez a struktúra változzon, hogy ez a struktúra e, picit egészségesebb irányba menjen. Az elmúlt tíz évben azért azt látjuk, hogy a bérlők aránya e, Magyarországon csak minimálisan e, növekedett, úgyhogy a mostani e, jelentős, e, mint egy 86%-os saját tulajdonvalakó arány azért most már elég hosszú ideje így van.
0: Köszönöm, Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Balási Zsolt, ahol alapkezelő elemzője volt a párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket viszont hallásra.